0: Podcast Um Mieloma em Múltiplas Conversas. Um projeto da queda em colaboração com as associações de doentes ADL, APCL e APLL. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mieloma em Múltiplas Conversas. O meu nome é Fernanda Freitas e estou convosco para vos trazer de uma forma clara e, se possível, inspiradora, mais conhecimentos sobre esta patologia que afeta tantos portugueses, o mieloma múltiplo. Neste nosso podcast falamos de saúde, hábitos alimentares, apoio psicológico, momentos que contam sempre com a presença de especialistas nas mais diversas áreas e é deste modo que sentimos que a cada conversa vamos decifrando um pouco mais sobre o mieloma múltiplo. Para o episódio de hoje, vamos compreender mais profundamente a questão da autogestão do meloma múltiplo centrado também na família como se dá o tratamento desta doença, por exemplo, no domicílio. Para isso, vamos falar com a doutora Helena Sousa. É psicóloga da Associação de Apoio aos Doentes com Leucemia e Linfoma. É licenciada e mestra em Psicologia Clínica e da Saúde pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto. Tem experiência em Psicologia Oncológica desde 2011 em contexto clínico, hospitalar e domiciliário. Colabora com a Associação a ADL desde 2012 e atualmente está em doutoramento em Psicologia na Universidade de Aveiro, num projeto que visa compreender a importância de intervenções centradas na família na autogestão das doenças crónicas. Uh, Soutora, muito obrigada por estar connosco, obrigada. obrigada por aceitar o nosso convite e, partindo do tema deste nosso episódio, uh, vamos precisamente por aqui. A família e os cuidadores dos doentes com miloma múltiplo são peças-chave no tratamento?
1: Uh, antes de mais, obrigada pelo convite e um bom dia a todos, bom dia a Fernanda, um bom dia a todas as pessoas que nos irão ouvir. Uh, sim, eu gostei desta expressão, de facto, de serem peça-chave no tratamento, não é? Uhum, Porque uhum. a família, de facto, tem um papel essencial no apoio à pessoa com é a múltiplo nas diferentes fases da doença, começando logo uhum. a partir do diagnóstico ou até dos momentos da espera pela confirmação do diagnóstico. E como nós sabemos, o cuidador familiar. Que representa a, a situação em Portugal. Não é? Portanto, em Portugal a maioria dos cuidadores informais são familiares e são, são mulheres. Um, desempenham várias funções que, que podem facilitar a adaptação. Eu não diria só o tratamento da pessoa com a mieloma múltiplo, mas a adaptação da pessoa e o seu ajustamento psicossocial à uhum. doença e às diferentes exigências que esta doença vai colocando ao longo de todo o seu processo, não é? porque é uma doença crónica. Um, uhum. e, portanto, eu diria que há dois grandes tipos de apoios que o cuidador familiar pode assumir no sentido do apoio à pessoa com a mieloma múltiplo. O apoio emocional, e aqui refiro-me obviamente a ajudar na recepção e na transmissão de mais notícias, logo desde o diagnóstico, ajudar a fazer face às exigências da doença, às mudanças que a própria doença vai provocar na vida do doente ajudar a incutir esperança, ajudar a incutir um espírito de luta e depois há este apoio mais instrumental, né? que nós já chamamos de instrumental e o que é, que é isto do apoio instrumental? É um apoio, um suporte que é mais dirigido às atividades de vida diária em que o cuidador familiar desempenha tarefas domésticas para ajudar o doente estamos a uhum. falar de coisas simples como na preparação das refeições como ajudar o doente a fazer as suas compras e agora nesta fase da pandemia é, uhum. é particularmente é importar, ainda, claro. importante, não é? Uhum. mas também ajudar a tratar de burocracias, estão-me a lembrar de alguns exemplos que às vezes surgem consultas como uh, ir pagar contas, tratar de assuntos uhum. relacionados com as finanças, por aí fora. E depois há uma coisa muito importante, que é o acompanhamento que o, que o cuidador familiar pode fazer nas consultas, não é? O acompanhar a pessoa nas consultas médicas, nos exames, nos tratamentos e não me refiro só ao transporte. É muito mais uhum. do que isso. Refiro a, a haver uma presença, não é? Uma pessoa que vai ajudar a ouvir claro. aquilo que o médico tem para me transmitir. E uma pessoa... Assimilar muitas exatamente. vezes, não é? Porque
0: todos, todos nós que lidamos com estas matérias sabemos que a partir de uma certa altura na consulta o doente já não deixa consegue de ouvir. filtrar. Exatamente. Exatamente. exatamente, deixa de ouvir. Portanto, às vezes é preciso ter, ter de facto quase um, um, uma pessoa que assimila e depois traduz, não é? O traduz, traduz em é, exatamente, uhum. era, era uhum. mesmo essa a ideia
1: que eu queria transmitir porque além uhum. de reforçar depois do ensino em casa muitas vezes o cuidador familiar faz este papel aqui de tradução daquilo que foi dito uhum, não é? e isto contribui uhum. também para aumentar a literacia do doente sobre a sua própria doença não é? Claro, claro.
0: Agora, agora tenho esta dúvida, e desculpe interrompê-la fala-me no acompanhamento, é claro que temos de contextualizar que estamos a gravar estes podcasts em plena pandemia Exatamente um, Continuam a ser possíveis estes acompanhamentos, porque sabemos que há, há, há consultas em que não, não permitem, mas uh, das conversas que temos tido aqui no nosso podcast, o, o, médicos profissionais de saúde insistem muito neste, neste acompanhamento, uhum. porque é necessário
1: É, é, é necessário e é fundamental mental por estas razões que, que, que temos uhum, vindo a uhum, falar. Não, não só no suporte emocional, uhum. mas esta questão também de traduzir por miúdos aquilo que foi claro. dito na consulta. Uhum. Portanto,
0: os familiares e os cuidadores acabam por fazer muita diferença na qualidade de vida dos doentes e no seu dia-a-dia. -dia, uh, não só naquilo que consideramos, o, me usar a expressão, o normal uhum. de um cuidador. Uhum. Uh, fazer, lá está, a questão da, da alimentação, etc. Uhum. Uh, mas há uma diferença entre uma pessoa, um cuidador ou uma cuidadora uh, fazer uma refeição para toda a família, mas depois saber algumas dicas, por exemplo, de nutrição específica para o seu doente mieloma múltiplo. Portanto, há também esta aprendizagem. Não é só ser o cuidador uh, informal que muitas vezes uh, somos uh, temporariamente, por alguma razão, uhum. uma coisa mais simples, das me usar a expressão, uhum. não é? Uma gripe, uma constipação, uma perna partida. Uhum. Não é isso. Há, 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 há detalhes que me parecem ser muito importantes, que os familiares e os cuidadores aprendem uh, e que depois vão uh, a introduzir na família e
1: reproduzir com os doentes. Uhum. Sem dúvida e a alimentação é uma coisa muito importante porque estes doentes passam uhum. por tratamentos, por exemplo, de quimioterapia que alteram o sistema imunológico e, portanto, há determinados alimentos que devem, que não são proibidos, mas que não devem devem uhum. ser consumidos com algum cuidado e, portanto, uhum. é, é muito importante aqui os cuidados médicos e o ensino da parte da enfermagem Uhum. no sentido também de capacitarem o cuidador para ele poder realizar estes cuidados porque todos estes cuidados no fundo servem também para proteger o doente não é? para melhorar uhum. a sua qualidade de vida e para ajudar a dar resposta às diferentes necessidades que o doente tem o doente tem necessidades a uhum. nível físico de mobilidade não é? o doente é uma múltipla Muitos dos sintomas que os doentes nos transmitem em consultas estão relacionados com a fadiga, com o cansaço, com o aumento da dor, a dor óssea é um sintoma que está muito presente. Uhum. Muitas vezes, em casos em, em que o quadro já está um bocadinho mais agudo, estes doentes passam mesmo a necessitar de cuidados a nível da higiene pessoal, uhum. uh, mas também há outro tipo de cuidados que, que, uhum. que temos de salientar e que são importantes, cuidados a nível social, não é? De diminuir o isolamento e a solidão desta pessoa, um, e, e cuidados também, eu diria até, a nível existencial, porque um, um, um doente que, que esteja inserido numa família e que viva em comunidade com a família, há todo um sentimento de pertença, não é? de que não está sozinho a lidar com esta doença. Um, isto passa a ser um problema de todos, não é só um problema uhum. do, do doente, é um problema de toda a família. E isto é uma força que se transmite claro. também, não é? E, e... E, e, e quando o
0: doente não tem família,
1: doutora? Quando o doente não tem família, nós associações temos um papel muito importante também aqui a cumprir. Nós associações uhum. e os profissionais de saúde que cuidam destes doentes. E é por isso que logo nas primeiras consultas é muito importante nós fazermos uma avaliação da perceção que o doente tem sobre o seu suporte sociofamiliar, porque de facto estamos a falar aqui de uma situação idealizada, não é, numa situação em que o doente teria família e partimos do princípio que essa família seria suportiva, não é, que desempenharia um papel de cuidador, mas há situações onde de facto o doente está isolado e nós vemos isso sobretudo em alguns idosos e o mieloma é múltiplo, apesar de ter tido, apesar de recentemente haverem dados que indicam que tem surgido em, em pessoas mais jovens, digamos que a faixa etária onde existe maior prevalência do diagnóstico é acima dos 60, 65 anos. Um, quando não existe, os profissionais de saúde têm um papel muito importante a desempenhar e devem encaminhar esses doentes para nós, para estas associações de doentes, porque nós somos a comunidade de apoio ao doente também. Nós desenvolvemos atividades que visam apoiar estas pessoas e combater o isolamento. E a, e, a, e a solidão. Uhum. Isso é, sem dúvida, muito
0: importante, uhum. sobretudo lá está mais uma vez com o quadro que estamos a viver uhum. uh, neste, neste momento. momento esta, esta um, uh, não pude deixar de notar que me falou deste tipo de apoio portanto emocional, uh, de acompanhamento, o lado mais prático. Uhum. Um, e quando falou especificamente das questões da mobilidade um, os cuidadores da família okay. podem também aprender uh, um, algum tipo de exercícios para beneficiar
1: esta mobilidade do doente? Uhum. Uh, bom, alguns exercícios acabam por ser se calhar um bocadinho mais do cariz de, da fisioterapia e, e uhum. do próprio ensino da enfermagem. Mas é, é interessante essa pergunta porque é uma questão que muitas vezes o cuidador nos traz em consulta também. Como é que pode uhum. ajudar que o doente se mantenha fisicamente o mais ativo possível não é? e então muitas vezes aquilo que nós aconselhamos é que realizem juntos algumas atividades prazerosas pequenas caminhadas coisas simples, coisas simples. Uhum. não precisa de ser uma caminhada à volta da freguesia toda, por exemplo pode ser uma caminhada à volta do passeio da casa todos os dias Sim. uma caminhadazinha de manhã outra caminhadazinha ao final do dia não um, uhum. Também terem em consideração, por exemplo, que devemos encorajar a pessoa a sair da cama, não passar o dia todo na cama. Eu sei que estes doentes têm, de facto, a padiga, o cansaço e isso muitas vezes leva a uma maior prostração, mas o cuidador deve incentivar a sair da cama e ir, por exemplo, para uma poltrona, para um sofá, que se encontra até, por exemplo, na sala, porque assim o doente uhum. não está sozinho, sai do quarto, vai para um ambiente que a partida é mais abrangente, pode podem passar outras pessoas, podem passar outros familiares, conversa com outros familiares, e depois há, há um, exemplos agora muito práticos que, que me estou a recordar de coisas, situações que surgem na consulta e que também são que são muito importantes, como levar o doente a ir à missa, por exemplo, a ir às uhum. festas da freguesia, levar o doente a ir votar, as pessoas gostam, gostavam de fazer estas coisas antes e não é por causa da doença que devem deixar de as fazer, uhum. não é? E, como é
0: que eu, mas, mas uh, está a dizer-me isto e eu só penso pois mas isto agora é com covid Exato. Porque são doente, são doentes de risco não Exato. é portanto mesmo Exato. o simples ato, o ato de voltar de sair do quarto e vir para a sala, uh, se viver numa família em que haja, por exemplo, estudantes. Exato. Uh, portanto, temos de fazer aqui o conta mais de medida está. não é? E aqui, mais e aqui eu acredito que o psicólogo é a melhor pessoa para dizer como se faz esta gestão, ok? Tem de haver cuidados do ponto de vista de saúde, higiene, segurança, mas uhum. não podemos descurar este lado Exatamente. do mimo.
1: Exatamente, do, é? do mimo, adorei essa palavra. Uhum. É verdade, Fernanda, é mesmo isto, é... é, 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 é é, porque o, o cuidar é, é efetivamente dar mimo também, é uma forma é, de, é. De, de cuidar, não é? Um, uhum. e, e de facto é, é, não, é, há toda aqui uma nova gestão, toda uma nova realidade devido ao, ao quadro que vivemos atualmente pela pandemia, por Covid-19, um, mas é importante que... que em primeiro lugar, é importante consciencializar os jovens que vivem com pessoas com estas doenças crónicas, não é? que devem seguir determinados cuidados, como por exemplo usar máscara mesmo em casa. Dentro de casa, sim, desta, sim, desta sim pessoa. Claro. Mas uh, aquilo que eu tenho visto nas pessoas com doença crónica, incluindo nos doentes com mieloma múltiplo, é que por saberem que são uma população de rico, terem uma doença crónica, ou por terem até ter várias doenças crónicas, porque às vezes têm mais do que uma, não é? Mais do que o mieloma. Uhum, são pessoas uhum. que se têm protegido muito, ou seja, são pessoas que têm cumprido muitas vezes à regra à, e à risca, como se costuma dizer, as recomendações da Direção-Geral de Saúde, e portanto são pessoas que têm aderido muito bem às recomendações que têm sido veiculadas para se protegerem. Um, isto, claro, pode, sentido, vai... né? Exato, isto pode levar exatamente isto é o tal
0: empoderamento não é tem noção Sim. do que pode do que pode Porque? acontecer caso não tenham Exato. esses
1: cuidados e, não e é? tem a noção do que e... podem controlar não é e, e eu, uhum. eu e, e muitas vezes dizem-nos, eu sei que se cumprir isto, estou mais em controle da situação, logo também da não me sinto tão ansioso nem tão preocupado com ela, não é?
0: Claro, claro. E como é que normalmente nós agora, hoje estamos aqui as duas a, a passar estes conhecimentos para todos aqueles que nos ouvem, como é que normalmente funciona esta passagem de conhecimento da associação para os vários familiares e cuidadores? Quais são os vossos veículos de, de comunicação?
1: A associação tem várias formas de, de comunicação com, com os doentes, mas uma grande missão que nós temos e que se enquadra perfeitamente, vai na linha daquilo que estamos a falar, é formar e informar. Esta é uma das grandes missões da ADL e é uma missão muito abrangente não é? que nós temos vindo a desenvolver ao longo dos anos com base em inúmeras iniciativas, as quais chamamos de Encontros de Doentes, que visam uhum. a discussão de um ou dois temas relacionados com a Oncologia. E tivemos há uns anos um encontro que foi precisamente uh, destinado ao tema do mieloma múltiplo e às suas peculiaridades, e, e vem sempre um especialista uh, diferente falar sobre, sobre, sobre a doença, sobre o tema que vamos apresentar. Tivemos também no ano passado, antes da pandemia, o nosso último encontro foi dedicado ao tema Cuidar em Oncologia e contamos com a presença da doutora Liliana Gonçalves representante uhum. da Associação Nacional de Cuidadores Informais que nos veio falar sobre a importância do estatuto do cuidador informal que na altura ainda Exato. não estava ainda não. aprovado uhum. não é? agora já está Hum, e, e portanto, esta é uma, uma via que infelizmente, agora, devido à, devido à Covid, devido à pandemia que atravessamos, não temos conseguido fazer e, portanto, temos arranjado outras formas, nomeadamente através do nosso Facebook.
0: Uhum.
1: Procuramos fazer uma atualização regular de notícias e, e de eventos que ocorram pela internet e que possam ser de interesse tanto para a pessoa com a doença quanto para o seu cuidador. Mas também temos sessões de sensibilização fazemos sessões pela cidade do Porto, onde entregamos panfletos às pessoas sobre os diferentes tipos de cancro de sangue, incluindo o mieloma múltiplo, e temos também panfletos informativos dedicados uhum. uh, a temas específicos. Temos um, um, um panfleto dedicado exclusivamente ao mieloma múltiplo, sobre o que é, que é a doença, como é que ela se diagnostica, que exames são feitos para o seu diagnóstico quais os tratamentos do mieloma múltiplo, e depois temos panfletos também que versam temas específicos, como, por exemplo, como reagir ou controlar determinados sintomas uh, que surgem por reação à doença e ao tratamento, as náuseas e os vómitos, a falta uhum. de apetite, os cuidados até com a alimentação, como gerir emoções difíceis, como comunicar com o um profissional de saúde sobre as minhas dúvidas, uh, e, e, portanto, estes panfletos são distribuídos nestes encontros de doentes, são publicitados no nosso site e são publicitados também no Facebook e depois temos uma uhum. via muito próxima que é a doutora Fátima é sobretudo a doutora Fátima uhum. Ferreira a nossa presidente que tem feito um trabalho fantástico neste sentido que é sempre que um doente ou um familiar nos contacta através do, ou do Facebook ou do e-mail com alguma dúvida nós remetemos sempre para, para um especialista e normalmente sou sempre eu ou a doutora Fátima que damos resposta uhum. a estes pedidos uhum. E, portanto, têm surgido, de facto, agora recentemente, muitas dúvidas no sentido da gestão da doença, portanto, refirmo à doença oncológica, mas ao mieloma múltiplo, sim, sim. junto com a Covid. Não porque o doente está infectado, mas porque tem, por exemplo, um familiar em casa que está infectado com a Covid. Então, o doente tem dúvidas sobre como é que deve gerir esta situação no seu ambiente familiar, não é? E tem sido sobretudo a doutora Fatma aqui com uma grande capacidade de, de gestão destas de, de questões e destas dúvidas e destes receios. E, e faz um contacto direto, quer via telefone, quer via e-mail com o doente. E depois temos aquilo uhum. que é o serviço que, que, que eu diria que é o, o, nosso, o, o, o nosso serviço de ouro, por assim dizer, pronto, é o um nome que eu vou dar, que é o serviço de cuidados que nós temos ao domicílio e este serviço uhum. é coordenado pelo enfermeiro Sousa e é aqui que nós acreditamos fazer também uma grande diferença na vida destas pessoas porque realmente conseguimos estabelecer com o doente uma comunicação muito próxima não é, com o doente e com o familiar e essa comunicação uhum. mantivemos-la durante estamos a mantê-la durante este período de pandemia com todos os cuidados acrescidos obviamente que isso exige da nossa parte um, mas temos visto que isso é essencial para os doentes, sobretudo claro. neste período de isolamento, não é? O terem um enfermeiro, Exato. terem um profissional de saúde que está ali presente e que ajuda a esclarecer dúvidas e que dá sempre ali um bocadinho do seu suporte, da sua intervenção claro, também, claro. no sentido do apaziguamento e até também no sentido de reforçar algumas medidas de, 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 proteção, de proteção. Claro, sim.
0: claro. Soutora, fazemos agora um coffee break, mas Sim. que é ao mesmo tempo um desafio. Uhum. Eu lanço aqui o verdadeiro ou falso. Okay. Eu afirmo algo. A Doutora, funciona como um verdadeiro polígrafo, dizendo okay. se é verdadeiro ou falso. Pode ser? Boa. <risos> Vamos a
1: <isto>. Challenge accepted.
0: <risos> a primeira questão, doutora, os familiares e os cuidadores não aumentam a qualidade de vida dos doentes.
1: Falso, já falamos sobre isso, não é? Falso. O familiar e o cuidador, ou o cuidador familiar, pode ser, sem sombra de dúvida, uma fonte, uma fonte de suporte, de segurança e de conforto que atenda às diferentes necessidades dos doentes. O construto de qualidade de vida, não é a definição de qualidade de vida é multidimensional, engloba as necessidades físicas da pessoa, de mobilidade, de higienização, engloba as suas necessidades emocionais, de suporte, de atenção, de mimo, como falamos há pouco, as necessidades sociais, não é? de evitar este isolamento e, 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 e gerir este isolamento que estamos a viver todos agora, de certa forma, devido à pandemia por Covid, mas também hum. as tais necessidades existenciais, que, como eu já falei, este sentimento de pertença, não é pertença a um grupo, hum. pertença a uma família hum. uh, ou a uma comunidade, não é uma, uma, um, pertence a uma associação por exemplo, para aqueles uhum. doentes que não, têm, uh, que não têm um familiar próximo e pertencer a uma associação que está em contacto direto com eles também que pode estar todos os dias através do facebook através do e-mail, através do telefone é também uma fonte estas pessoas uh, uh, os nossos associados uh, acabam por se conhecerem também uns aos outros. Acabam por construir uhum. também redes de suporte. Não Uma é? rede
0: de suporte, exatamente, claro, claro.
1: exatamente. E isto também contribui para a qualidade de vida do doente.
0: Segunda pergunta, uhum. ou segunda afirmação, aliás. O aspecto psicológico é fundamental no tratamento meloma múltiplo?
1: Sim, os aspectos psicológicos são, são essenciais. No tratamento, uhum. na adaptação, como nós já falamos, no ajustamento psicossocial da pessoa... Uh, a qualquer doença crónica, incluindo a mieloma múltiplo. Uhum. Esta doença em específico tem efeitos prolongados e, e é uma doença que tem a sua componente dolorosa, não é? Nós sabemos que a dor óssea é um dos sintomas que está muito prevalente nestes nestas pessoas e, portanto, é muito importante que nós tenhamos em consideração as necessidades psicológicas da pessoa e do seu familiar. Porque cada caso de fato é um caso. Isto é uma conversa que nós temos muitas vezes, é uma frase que nos sai com muita facilidade, mas é importante que tenhamos isso em consideração, porque esta doença traz uma. obriga a uma reorganização total da vida destas pessoas, ao nível de objetivos de vida, ao nível de uma alteração das rotinas de trabalho. Muitas vezes o cuidador deixa de trabalhar para poder cuidar da pessoa com mioma um múltiplo. Ou o próprio doente deixa de trabalhar devido aos sintomas que está a experienciar. As rotinas da família são todas diferentes. Há despesas acrescidas com a, com a medicação, com a deslocação ao hospital. Muitas vezes é preciso mudar de residência para facilitar a prestação de cuidados. Tudo isto é ponto de stress, de ansiedade, de medos, de preocupações, de incertezas em relação ao futuro. Não é? Todas estas reações devem ser avaliadas não é? pelo psicólogo, o mais atempadamente possível para poderem ser normalizadas e, e também trabalhadas pelos profissionais da psicologia uhum. e pelos profissionais uhum. de saúde no geral, não é? Em geral.
0: Mais uma afirmação os enfermeiros da ADL não fazem apoio domiciliário aos doentes de meloma múltiplo.
1: Mentira!
0: Falso!
1: <risos> Aí eu só posso Fásico. dizer o falso verdadeiro, não é? Como o <risos> Falso, fazem, falso, é
0: verdade, falso. porque fazem muito apoio, não é?
1: Sem dúvida, claro, portanto, nesta altura hum. da, da pandemia uh, uh, sentimos-nos todos isolados e todos privilegiamos o, como todos os contactos que possamos estabelecer. E aqui o enfermeiro Sousa, como coordenador do serviço de apoio ao domicílio, tem feito, de facto, um, um trabalho excelente com estas famílias, no sentido não só de dar continuidade aos cuidados de enfermagem que já prestava, mas também ao fazer as colheitas de sangue para que estes doentes não tenham necessidade de se deslocar ao hospital onde estão mais expostos uh, ao risco de, de infecções no geral, não é? mas também infecção por Covid, um, mas também no tal reforço das medidas de proteção e de segurança e no aumento da informação dos doentes e dos cuidadores uh, sobre a pandemia por Covid, porque isso também é muito importante e é, e é um papel que nós enquanto associação também assumimos e, 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 de facto, o, o, o fazer o apoio ao domicílio é uma forma de nos diferenciarmos e, e de estarmos em contato direto com estas pessoas e podemos contribuir um bocadinho mais para o seu bem-estar e para a diminuição do isolamento.
0: Uhum. Última afirmação. Uhum. A ADL responde diretamente às dúvidas dos familiares e dos cuidadores. Verdadeiro. Fazemos o, o, uhum.
1: o Somos um conjunto de voluntários, não é? Fazemos o melhor que podemos nesse sentido nós recebemos muito, muitos contactos como eu disse, quer por e-mail, quer pelo Facebook e na maior parte dos casos sou eu e a doutora Fátima, que é especialista em hematologia, não tinha dito há pouco mas uhum, tem uma vasta uhum. experiência com pessoas com este tipo de patologia um, e além de responder às dúvidas também é uma médica com uma capacidade de compaixão incrível e por isso faz também um trabalho enorme no sentido do apaziguamento de algumas ansiedades, da facilitação até da comunicação com alguns profissionais de saúde do próprio hospital, quando algum doente coloca alguma dúvida e nos diz uh, que tem um familiar, por exemplo, internado no hospital, a doutora Fátima trata estes casos de uma forma tão personalizada um, que, de facto, é uma, é uma forma muito eficaz de, de diminuir a preocupação e a ansiedade quer do doente, quer do próprio, quer uhum, do próprio cuidador. É do né? E também Muito temos o, uma, uma uma situação agora recente que se calhar é importante também dizer, temos estudantes de, de medicina que fazem voluntariado connosco, através de uma parceria com uma disciplina da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, e estes estudantes fazem acompanhamento aos nossos doentes que estão em internamento. Nós sabemos que uhum. neste momento não são permitidas as visitas, e portanto é uma forma também destas pessoas não se sentirem tão sozinhas, nos dias de internamento, porque sabemos que estes doentes têm internamentos muito prolongados, não é? às vezes estão semanas internados, meses até, e portanto a ajuda também destes, destes nossos voluntários de medicina também tem sido essencial para perceber as necessidades destas pessoas e para fazerem aqui uma breve avaliação do seu nível de sofrimento emocional para depois poderem transmitir a nós as necessidades e nós possamos fazer uma intervenção um bocadinho mais estruturada, não é? A nós e aos restantes profissionais de saúde do hospital. Muito bem. Uhum.
0: Pronto, vamos fechar o polígrafo. Acabou uhum. o coffee break? <risos> o, mas o que quero dizer é que continuamos, obviamente, à conversa com a nossa convidada de hoje, a doutora Helena Sousa, é psicóloga da ADL Associação de Apoio aos Doentes com Leucemia e Linfoma. Se doutora, se me permite eu vou olhar aqui para o seu currículo porque uhum. um, é, pronto forma-se em Psicologia Clínica na Faculdade e a sua experiência em Psicologia Oncológica começa logo em 2011, em vários contextos. Uhum. clínico Hospitalar e domiciliário uhum tendo depois, quase imediatamente, esta colaboração com a ADL.
1: Uhum. Porque a área da Psico-Oncologia? Bom, na verdade, começou em 2010.
0: Mais cedo começou ainda. Começou mais
1: cedo ainda. <risos> começou em 2010 na Pediatria Oncológica, uhum. aqui do Hospital de São João. Portanto, foi uma oportunidade que surgiu no âmbito ainda da licenciatura, do, ou do início do, do mestrado, um, e, portanto, uma, uma passagem pela associação, pela acreditar, um, uhum. que ajudou a ter aqui um contacto mais próximo com as crianças e com os pais das crianças. Um, e foi daqui que surgiu a paixão pela oncologia não é por, por ver também que um, o impacto que a doença tem, mas o lado positivo que existe também, a capacidade que estas pessoas têm uh, de. Eu posso dizer que aprendi muito ao longo destes anos, não só a nível profissional, mas sobretudo a nível pessoal. Cada doente traz uma história diferente, não é? traz histórias com obstáculos superados, histórias de afeto, histórias de coragem, exemplos de resiliência, de conquista, e por isso, apesar de ter momentos que são difíceis, obviamente, não é? porque lidamos com situações que também são difíceis, e que são desafiantes para nós também a nível emocional, é um privilégio trabalhar com esta população e, isso, e esse, esses privilégios excedem as dificuldades que nós sentimos, sem dúvida.
0: Claro, acredito que sim. E, o, o, portanto, esta, esta experiência e muitas das pessoas que eu conheço na área uh, e que trabalham especificamente na uhum. questão psico dizem que, acima de tudo, é também uma experiência muito enriquecedora sim. do ponto de vista humano e pessoal. Sim, sim, sem dúvida.
1: Sem dúvida. Hum, hum.
0: Esta, e percebe ao longo do, do tempo que vai trabalhando com estes doentes que hum, há de facto uma melhoria efetiva na, qual, na qualidade de vida destes doentes quando o apoio psicológico acontece assim, de uma forma mais efetiva, mais direta, mais imediata, mais junto da pessoa?
1: Sim, sim sem dúvida. Percebemos a diferença na qualidade de vida, no bem-estar, tanto do doente quanto do seu cuidador familiar, não é? Porque há vários uhum. processos que a consulta psicológica facilita, no que toca à gestão de emoções difíceis, na comunicação do doente com o cuidador, quer cuidador formal que são os médicos e os profissionais de saúde, quer com o cuidador informal, mas também naquilo que é a integração da experiência desta doença na história de vida, não é? Porque uhum. a doença surge, mas já sempre um antes doença e um após doença, digamos uhum. assim. E, e, e esta pessoa tem uma identidade, tem uma história de vida que vai para além da doença, não é? E o nosso objetivo na consulta também é fazer com que a pessoa se sinta eu próprio, quer o cuidador, quer o doente. Portanto, não percam, não percam a sua identidade pessoal, apesar de terem uma doença. E eu tenho, tinha uma doente que dizia, numa tarefa de escrita, de escrita terapêutica, ela dizia, eu tenho cancro, mas eu não sou cancro.
0: Não sou cancro, exatamente. Exatamente, Sim, é e isto é muito
1: importante, é muito importante. E a intervenção psicológica muitas vezes também chama a atenção para isto, para a necessidade de viver, não é só viver com a doença, mas a necessidade de, de, de viver da forma mais autêntica possível, viver uhum. para além da doença, não é? tentar Exato. manter o máximo de atividades do lazer possível, mesmo nas situações em que é mais difícil. Às vezes nós falamos em atividades de lazer e, e já temos doentes que estão em fases mais avançadas da doença, em que estão mais prostrados. É possível estes doentes também terem atividades de lazer. Às vezes basta pormos estar o filho, por exemplo, ao lado a contar uma história ou a ler um uhum. livro ou a ver uma telenovela com o pai ou com uhum. a mãe. Não é? Coisas tão simples que às vezes nós não percebemos o significado que podem ter para uma pessoa que está... Uh, passar por uma experiência com, hum, com um mieloma um múltiplo. Claro,
0: claro. É? claro. E, e, e acredito que há um, alguma diferença, mas igualmente o mesmo nível de importância, quando este serviço chega também à casa das pessoas. Isto para é salientar verdade. mais uma vez e sublinhar o apoio domiciliário.
1: Sim, sim, sem dúvida. Um, eu diria que os aspectos psicológicos são importantes nos, nos, dois, nos dois contextos, não é? Um, e, e eu já trabalhei no Serviço Nacional de Saúde e sei a dificuldade que o Serviço Nacional de Saúde tem muitas vezes em chegar à família, precisamente pela falta de, de, de recursos humanos uhum. né? que facilitem esse processo e muitas vezes é frustrante para nós e isso nas associações não acontece, as associações têm o dever de estarem mais próximas do doente e essa proximidade pode ser feita precisamente através do domicílio. E isso permite-nos prestar um apoio mais próximo, mais holístico e facilita a abordagem da família, o que muitas vezes seria impossível concretizar num contexto hospitalar. Eu costumo hum. dizer que o doente quando vem até mim, ao meu gabinete, vem à minha casa, digamos assim, ou, ou está <risos> em minha casa, mas quando eu vou à casa do doente eu estou na casa dele. Um, e ele é que me recebe não o claro. contrário não é portanto logo a partir do ele acaba por doente... ter uma
0: percepção uh, mais detalhada daquilo que é o ambiente de... que rodeia Exatamente. este doente que rodeia não é?
1: esta pessoa não é uhum. e a uhum. partir ele está naquele ambiente a partir estará num ambiente que para ele é mais confortável e é mais reconfortante uhum. Uhum. E, e isso facilita a nossa intervenção porque caem aqui algumas barreiras não é caem claro. as dificuldades claro. na deslocação claro. até às consultas caem possibilidade do familiar vir a acompanhar o doente à consulta, e assim, entrando em casa, nós também entramos na vida do familiar. Muitas vezes o facto de irmos a casa, também temos mais tempo para a consulta do que aquilo que temos no dia-a-dia, -dia, na consulta externa. Uhum. Um, no entanto, eu, eu, apesar de eu ver estas vantagens todas, consigo ver uma desvantagem nos cuidados ao domicílio, e é a única que eu consigo ver, mas eu acho que é passível de ser ultrapassada que é o facto de um, nós, nas associações, muitas vezes não termos acesso aos processos clínicos dos doentes, não é? E portanto, muitas vezes não temos a informação detalhada sobre o seu estado clínico, sobre os tratamentos que a pessoa está a realizar. E essa informação é-nos transmitida através do doente ou através da sua família. E nós sabemos que muitas vezes nem o doente nem a família compreendem toda a informação Exatamente. médica que lhes é transmitida, uhum. não é? e nós de facto para conseguirmos que uh, o nosso trabalho seja bem feito precisamos saber se o doente já foi referenciado por exemplo para uma consulta de psiquiatria ou para uma consulta da dor uh, precisamos saber que, esque que esquemas de tratamento de quimioterapia é que está a realizar quantos transplantes já fez se já fez ou não transplante se surtiu efeito, se não surtiu precisamos saber em que fase da doença é que esta pessoa se encontra e esta informação está com os médicos, está com os profissionais de saúde do hospital, não é? E, portanto, esta é a grande desvantagem, é a única que eu vejo. Mas a forma que eu vejo dela ser ultrapassada é criando parcerias com estas entidades de saúde pública, não é? Com, com o Sistema Nacional de Saúde. E com a integração de mais profissionais de saúde que trabalham nestes hospitais, nas associações de doentes. Essa integração era fundamental claro. para podermos trabalhar em equipa.
0: Exato, ou seja, esta, esta comunicação que pode existir uh, entre os profissionais de saúde que acompanham uh, o doente, uh, depois as, uhum. as associações... E o doente e a família parece-me ser um triângulo de comunicação muito, muito fundamental, até exatamente. porque muitas vezes uh, seguir rigorosamente as prescrições médicas são também, é, é também um grande sim. desafio, não é? Coisas sim, tão sim. simples como este tipo de tratamento tem de ser feito assim, a esta hora, porque muitas vezes não é só sim. um comprimido, não é?
1: Pois, exatamente, e há pouco falamos de uma questão... Que... E é importante que é o facto da maior parte destes doentes já ser diagnosticado depois dos 60 anos. Uhum. Então também têm outras doenças associadas além do mieloma múltiplo. Para cada doença há um especialista, pois. e para cada especialista há uma medicação muitas vezes associada. E às vezes chega-nos um cuidador ou um doente à uma... consulta de psicologia que não sabe o que fazer porque tem 20 ou 30 medicamentos para administrar àquela pessoa durante um dia. Hum. Uh, portanto, há doentes que de facto têm a caberir regimes de polimedicação que são difíceis de perceber tanto para o doente como para o seu de gerir, são difíceis de gerir tanto para o doente quanto para o seu familiar eu diria que esta é, um, é um, uma boa discussão que estamos a ter porque é de facto um, um grande desafio e, 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 de facto, o cuidador familiar tem um papel muito importante na facilitação da adesão à terapêutica do doente. E uhum. eu aqui até posso dar uma sugestão que muitas vezes uh, dou em consulta: damos ao cuidador e damos ao doente aqueles que são funcionalmente e cognitivamente capazes de o fazer, que é realizar uma lista uhum. com todos os medicamentos que o doente precisa de tomar por dia e organizar esta lista por cores. Portanto, de manhã, colocar uma cor. Para os de, de, de meio da manhã colocar outra uhum. cor, para os que faz na hora de almoço outra cor, por aí fora, e colocar o nome do medicamento e a dose que deve ser administrada. por é que, que sugerimos isto? Isto tem, obviamente, que esta lista depois tem que estar num sítio visível, não é? Um sítio visível para o cuidador, para o doente. Muitas vezes aconselhamos até que colhem a, a lista numa, numa parede uhum. eh, perto do quarto ou à entrada do quarto, onde têm os medicamentos logo logo próximos, porque isto é uma forma de fazer com que não se esqueçam de, de, da medicação e que não tenham sempre que estar uh, um, a lembrar-se e evitar, isto evita esquecimentos ou até trocas na medicação, uhum. não é? E vamos imaginar que o cuidador principal não está disponível naquele dia. Normalmente pode haver um cuidador secundário que possa assumir algumas funções, como por exemplo esta da administração. Tem ser imediata a E tem e não? aí a informação, hum. exato, e tem aí essa informação já esquematizada. Claro. Portanto,
0: criar um, processo que é, criar um processo que não tenha falhas, não é? Que uh, tem o um nome técnico exatamente. em engenharia, mas é curioso porque no fundo é isso: é um processo. Ou seja, se eu não vier, é se não for esta pessoa, vai aquela e aquela também consegue exato. olhar e perceber o que é que tem de fazer. Não é exatamente. preciso ligar a um médico. Exatamente a perguntar afinal quantos é que são os medicamentos Exatamente. azuis, amarelos, verdes e isso é, uma, é, é algo que, que, que se deve estruturar e portanto até nisso a associação pode ajudar não é? eu, eu tinha um amigo que fazia esse tipo de medicação e, e arranjava aquelas caixas de ovos com, uh, sim, sim, e, sim. e separava por cores dentro das caixas dos ovos, porque ele dizia que era a única maneira de, que ele tinha para não se esquecer não, não, sim, obviamente sim. não tinha condições para gastar dinheiro naquelas caixas XPTOs de sim. dispensadoras de medicamentos sim, ele exato, inventou com uma caixa de ovos e funcionava o que
1: interessa é funcionar é uma dica muito gira, pode pintar <risos> até a caixa com diferentes exato. cores e em cada cada em cada sítio do ovo tem um medicamento Justamente. específico eu, Para a atenção, eu, outro exato. para minha mielovo, outro para a dor Eu uso, mas eu
0: tenho muitos em casa, mas eu uso Lego Faço caixas em Lego só de uma cor e, portanto, <risos> facilita a vida mas, mas isso é uma coisa que eu gosto de fazer portanto, Há vários, há vários truques, portanto, muitas vezes as pessoas dizem ah, Mas agora tenho de investir numa caixa dispensadora de medicamentos Não, podem fazer caixinhas Não, até, até, até nisso, se houver crianças na família ou pessoas com mais jeito para trabalhos manuais até nisso pode, pode, a dúvida. família pode estar envolvida
1: Exatamente, a família pode estar envolvida está a ver, é mais uma coisa que a família pode fazer em conjunto uhum. não é e que acaba por facilitar a adesão à terapêutica claro. mesmo que o doente seja funcionalmente independente a família pode ajudar neste processo na criação destes auxiliares de memória digamos Exato.
0: Assim, e, é? É uma boa... e podem
1: tornar isto uma atividade para até.
0: Exatamente, e todos, Lúdica, todos os exatamente. meses vamos mudando as caixas para ser um. É quase um calendário de advento. Todos os dias a <risos> ser um diferente.
1: Não convém é mudar as cores, não, não, não depois não. convém ficar sempre Sempre as, com as mesmas cores mas, cores, mas um mês pode ter há um flores outro pode memorização ter, exatamente. também por trás. Pode ter florinhas, é? pode
0: ter outras coisas, mas lá está. São metodologias que certamente a família Exato. pode criar juntamente com, com o seu doente. todos estamos mesmo à beirinha Tem do final da nossa conversa, mas todos é. temos muito a aprender com os outros e ficou aqui uma pergunta pendurada de um convidado anterior uhum. <risos> o dr Carlos e Costa é vice-presidente uhum. da Associação Portuguesa contra a Leucemia e a questão uhum. que ele tem para alguém ligado à psicologia neste caso, a doutora, uhum. é a seguinte estarão os psicólogos preparados para, este tipo, para lidar com este tipo de doentes que muitas vezes olham para o futuro sem qualquer tipo de perspectiva?
1: Uma pergunta interessante não estão todos os psicólogos preparados para lidar com este tipo de patologia, não é? Assim como não estão todos os psicólogos preparados para trabalhar, por exemplo, em cuidados paliativos. Por isso é que nós temos também todos diferentes especialidades e por isso é que todos também vamos investindo em formação. E por isso é que a nossa ordem profissional também insiste nestas especializações e nesta formação para que nós possamos estar também mais capacitados para fazer face aos diferentes desafios que esta doença coloca. Uhum. Isto em termos de formação, não é? Em termos de formação nós somos, vamos ter formação tanto teórica como prática. E a nossa ordem eh, engloba isso também. O facto de termos supervisão clínica com outras pessoas que já são mais experientes na, numa determinada área nomeadamente nos cuidados paliativos ou no, na psicologia oncológica e que dão formação e que nos eh, auxiliam no, no, portanto, nestas, nestas consultas de, de psicologia até nós o podemos fazer de uma forma mais independente portanto é uma aprendizagem também com o tempo uhum. mas eu diria que de facto depois também há questões de personalidade não é? há questões de personalidade eu costumo dizer que nós não nascemos todos para trabalhar na mesma coisa. Uhum. Um, de facto, eu, eu tenho colegas meus de psicologia que me perguntam como é que eu consigo trabalhar na área de Oncologia. Uhum. Porque sabem que nós lidamos com diferentes desafios todos os dias e sabem que nós desenvolvemos com estes doentes relações terapêuticas muito próximas. Um, e, e de facto não é para toda a gente. Nem todos os psicólogos conseguem ter esta abertura, porque nós também não somos todos pessoas iguais, não é? E não gostamos todos das mesmas coisas. Uhum. Daí termos áreas diferentes, não é? Portanto, eu diria que são dois processos diferentes. É, é um processo construtivo, de formação e de supervisão e é um processo mais a nível pessoal, de gestão das nossas próprias emoções, também do, saber, do sabermos lidar com as emoções dos outros e do sabermos falar de temas como, por exemplo a morte ou morrer uhum. e tudo isto exige da nossa parte também uma grande gestão emocional uma aprendizagem muito grande e a supervisão que eu acho que é fundamental Nós, se tivermos modelos uh, de supervisão que, que possamos uh, seguir, uh, facilita imenso o nosso trabalho e nunca estamos sozinhos nunca estamos sozinhos, nunca estar sozinho é fundamental, trabalhar numa equipa multidisciplinar com quem possamos conversar sobre as nossas dúvidas, esclarecer algumas questões que surgem na consulta, quer, quer com, com um profissional de outra área, quer com um profissional da nossa área que seja mais velho e que nos possa dar algum aconselhamento, portanto essa é a resposta hum. que eu
0: tenho para dar acho que é uma resposta ótima e que não só serve para uh, quem fez a pergunta o doutor Carlos Costa, mas para todos nós que estamos a ouvir e, obviamente, doutora Helena vou-lhe pedir uma questão para uhum. o, um dos próximos convidados só lhe posso dizer a área uhum. assistente social em hematologia que pergunta é que gostaria de deixar?
1: ok, então nós sabemos que as questões agora com, com o cuidador informal têm sido muito recentes em Portugal, não é? E a pergunta que eu... Vou deixar duas perguntas, uhum. porque uma delas é um desafio, digamos uhum. assim. A pergunta que eu gostava de fazer é um, se existe ou se está disponível para o cuidador e para o doente uma espécie de um booklet com informações sobre os direitos do doente e dos direitos do cuidador informal e se isso não existe, lanço o desafio, com a taqueda, de o fazermos também <risos> e de tornarmos isto disponível, porque de facto são legislações que estão em constante mudança, não é? Um, e são dúvidas que os doentes colocam com muita frequência, uh, uh, tanto na consulta de psicologia quanto nas consultas de oncologia. Um, e de facto, o serviço social é a é, é área privilegiada para. para um, para ajudar com estas questões, mas se houver disponibilidade à ADL gostaria muito de fazer aqui uma parceria e de criar aqui uma, uma forma de reforçarmos esta nossa missão de formar e informar através da facilitação do, 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 do que é o conhecimento sobre os, os, os direitos do doente e do cuidador partindo do princípio que não existe um bucle não uhum. é que não existe algo já feito essa é a pergunta a primeira pergunta a fazer se não existir se haverá disponibilidade para colaboração. Pôr
0: as mãos na massa fazer a coisa acontecer. Pôr a mão na massa, exatamente.
1: exatamente. É o mais importante. Esse é o, lema, o segundo lema da ADL, é, é, é pôr mesmo. as mãos na massa, realmente. E
0: fazer acontecer e marcar assim a diferença <risos> também para melhor na vida dos Exato. doentes e das famílias. Doutora, foi Exato um prazer é conversar consigo prazer ao longo destes minutos. Meu. Obrigada por ter participado no nosso podcast. Muito
1: obrigada, eu.
0: Obrigada. Muito
1: obrigada.
0: obrigada. E agradecemos também a si que esteve desse lado a acompanhar-nos. Já sabe, pode continuar a fazer parte das nossas conversas, há vários episódios com vários especialistas e dicas regulares e estão disponíveis nas plataformas Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou ainda no nosso site milomanavidareal.pt Não perca no próximo episódio a nossa convidada doutora Luísa Almeida assistente social na unidade de transplante de medula do IPO em Lisboa Contamos consigo no próximo episódio de Miloma em Múltiplas Conversas Não se esqueça, aproveite bem estas pequenas doses de bem-estar